0: En las inmediaciones de lo nuevo se enciende UBIC. Estás en UBIC. Lo que fue y será. UBIC Podcast es una serie de relatos e historias que funcionan como pastillas radiofónicas. Adelantos que inician la conexión hacia UBIC, el programa semanal de radio donde nos asomamos al mundo que se nos viene esto es UBIT Podcast el espejo que se refleja en su propio espejo Siempre me arrepentí de esto que voy a contar. Estábamos en el Tortoni, en las tertulias de los jueves. Había viejos que leían cosas, pero nosotros íbamos a emborracharnos. Uno de esos jueves, el poeta Salas golpeó la mesa y se quedó en silencio, humillado, mientras nos cagábamos de la risa. No lo dejábamos leer. Nadie le prestaba atención, yo sobre todo. Los demás no sé por qué no le hacían caso. Yo no le hacía caso porque no lo conocía. No sabía que él era Salas. No sabía nada sobre los poetas que habría de adorar en mi futuro. Si lo hubiera sabido, si lo hubiera sospechado, le habría prestado atención, hubiera pedido silencio a los demás. ¡Silencio, amigos! El que pide la palabra es Salas, un escritor que amaré dentro de 15 años y por el resto de mi vida, hubiera dicho. Me habría convertido en un defensor de su futuro poema o de los que estuviera a punto de leernos. Era un librito verde. Ahora sé qué libro es, lo intuyo, pero antes no. Todos éramos muy jóvenes. Yo también le tiré manías a salas. Quizás yo comencé. Bien puede ser que yo comencé a tirarle manías. También lo blasfemé y le dije viejo de mierda, cerrar el orto, viejo puta, decrépito, sorete, chanta, sacate el peluquín. Yo le digo aquello en la memoria y todavía hoy me resulta insoportable. Y Salas hace silencio. Ya no golpea la mesa, se queda mudo, sentado, mientras los demás reímos, y luego se levanta y se va. Nadie ve esto. Nadie nota que se ha ido. Yo tampoco porque me estoy riendo y gritando. Pasan diez años y lo encuentro en una mesa de udeva yo no me acuerdo de nada, pero él sí. Me dice, vos estabas una noche en las tertulias de los jueves del Tortoni y fuiste uno de los que me tiraban maníes. Los demás se quedan en silencio en la mesa, me miran, esperan algo. Yo rojo de vergüenza, digo, no, no puede ser. Pero Salas asiente, como si no le diera mayor importancia dice que me recuerda yo no lo recuerdo a él pero sí recuerdo haberle tirado maníes a un viejo que podría ser cualquiera era él era Salas ahora estábamos sentados en la misma mesa del jurado diez años después ¡qué memoria! lo dice en voz alta pero no como un reproche sino como una casualidad del destino para compartir una casualidad con los demás componentes del jurado de todos modos, me avergüenza. Días después se lo digo en la entrega de premios. Me ha avergonzado en la mesa la otra tarde cuando, cuando dijo que yo le había tirado maníes. No haber tirado maníes, me dice. Haberlo pensado mejor. Sí, pero yo no sabía que se trataba de usted. Ah, me dice. Mala suerte. Y sonríe. Y ya no nos vemos más durante otros seis años, porque yo me voy del país, me caso, tengo dos hijos, me divorcio, muere mi padre, regreso. Entonces una tarde lo encuentro en un bar de Rivadavia y Junín. Él dentro del bar. Yo pasaba por ahí. Nos saludamos a través de la ventana. Después entro. Me siento. Él parece contento de verme. Yo estoy un poco arrepentido de haberlo saludado. Conversamos y recordamos la anécdota de los maníes, el encuentro en la mesa del jurado, le cuento mi viaje, mi desastre familiar. Él me dice que ha escrito tres libros, yo dos. Él me dice que ha leído mis dos libros. Me sonrojo, me dice que uno está muy bien, que el anterior es pretencioso y tiene razón. Miro el reloj, me están esperando. Yo no he leído sus tres libros, me excuso, porque recién he llegado de Londres y ahí, claro, sus libros no se han editado. Y entonces me dice que me los va a enviar. Y comienza a contarme algo que ha ocurrido la noche de los Maníes, luego, después de irse del Tortoni. Lo interrumpo. Me encantaría quedarme, le digo, pero me esperan. Me pide una dirección, intercambiamos teléfonos y datos, nos despedimos. Pasan seis años más y me entero de la muerte de su hija por los diarios. Pasan otros tres años y le dan el Cervantes en Madrid. Otros dos años y me mudo a esta casa. Entonces un día toca la puerta. Está muy viejo. Lo hago pasar. Es un honor recibirlo, Salas. El Tose. Parece agotadísimo. Me dice que el aire está contaminado. Habla del tiempo. Elogia unos cuadros de la sala. Acepta un té. Le digo que he sido muy irrespetuoso con él. Menciona los maníes. Le digo, sí, sí, eso también. Pero, pero en realidad lo digo por no haberme comunicado con usted para felicitarlo por el premio Cervantes o antes para darle el pésame por lo de su hija. Me dice que lo peor ha sido lo de los maníes. También me dice que necesita contarme algo que ocurrió luego de la noche de los maníes. Algo que le ha cambiado la vida para siempre y que directa, no indirectamente, había sido a causa de aquella noche en que algunos de mis amigos y yo le habíamos tirado maníes y no lo habíamos dejado recitar su poemario en el subsuelo del Tortoni. Pienso que está bromeando. Le digo, no me hablará en serio Salas. Me dice que sí que es muy serio, que es muy serio lo que tiene para decirme, que no es una recriminación, pero que sí es muy grave y fundamental para su vida, para lo que fue su vida después de esa noche. Tiembla, tose, se le humedecen los ojos, descubro que habla en serio. Papaba eléctrica para hacer el té y hierve en la cocina. Voy a buscar el té y me lo cuenta, le digo. ¿Cuánto tiempo lo dejé solo? No más de, de dos minutos. Lo que se tarda en llenar dos tazas, encontrar una bandeja, sonreír por la ocurrencia y por la visita, por aquello que espero escuchar enseguida, poner dos terrones de azúcar y regresar al salón. ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? No más que eso. Entonces, regreso y Salas tiene la boca entreabierta. Está sentado en el sofá donde acabo de dejarlo. El sombrero en la mano, el bastón a un costado, erguido, los ojos abiertos, con una mueca extraña, como si todo lo que tenía pensado decirme ya lo hubiera dicho. Un gesto de haber concluido, o quizás un gesto de haber muerto donde quería. Como si hubiera llegado a mi casa a morir y lo hubiera conseguido por los pelos en el último minuto los puños serenos no rígidos afuera comienza a llover y yo con la bandeja en las manos pasan 12 años ya no vivo en esta casa sino en el departamento de mi segunda mujer tengo un hijo, el tercero tengo más de 15 libros de los que no me arrepiento. Leo muchísimo a Salas, sobre todo sus primeros libros, los que ha escrito antes del episodio de Los Maníes, los poemas naturalistas, los cuentos breves. También sus dos primeras novelas que me parecen actuales, geniales, llenas de apasionamiento y de vida. Pienso mucho en Salas. En la noche en que llegó a esta casa agotado, como vencido dispuesto a contarme algo o quizás dispuesto a morir en mi sofá, como si de ello dependiera su vida, como si ahí estuviera el fin de un ciclo. Pienso en su gesto, de tarea cumplida cuando salgo de la cocina con la bandeja y los dos que se enfriarían luego y que permanecen ahí, en la mesa de la sala cuando llega la ambulancia, cuando entra la gente, el oficial de policía a hacer preguntas, el primer periodista al que no atiendo. No recuerdo nada de la noche del Tortoni, solo que yo estaba ahí, y que había un viejo pesado, un viejo que quería leer un poemario, un librito verde, pequeño, que ahora pienso, por la época, que podría ser Venturanza, o podría ser Casuarinas, Dos libros que adoro y pienso que hubiera sido de mí si aquella noche Salas hubiera podido leer sus poemas. ¿Qué hubiera sido del joven de 17 años que era yo, borrachín y soberbio y todavía no sereno, si hubiera oído aquellos versos de su boca? Nunca lo sabré. Tampoco sabré nunca qué le había ocurrido a Salas luego, luego de irse del bar, de la tertulia, avergonzado y humillado por un grupo de adolescentes sin poder leer. ¿A dónde habrá ido? ¿Qué le habría ocurrido de trascendente para que, una tarde de muchísimos años después, haya querido contármelo a mí, el único presente de aquella noche? Algo tan importante que necesitara decirlo justo la noche de su muerte, porque posiblemente su cuerpo sabía que habría de morir esa noche y tenía que contar aquello a alguien, quizás a mí, puntualmente a mí o a alguien, y por eso vino a mi casa. Pero la muerte no le dio tiempo o el té pudo haber tardado demasiado. No lo sé. Me habría gustado saber qué tenía Salas para decirme. La Noche de los Maníes es un cuento brillante del genial Hernán Cassiari. Suceden las historias de la tribu. Somos conexiones hacia lo nuevo. Encontrás más en Facebook Ubic Radio. En Instagram soy Luis María Palacios y en Spotify como Ubic Radio, donde podés escuchar todos los episodios. Seguime y te sigo en todas las redes. Hasta acá ha sido UBIC Podcast. Y además acordate que una vez por semana te espero en UBIC en su formato de programa de radio. Muchas gracias por estar ahí y provocar que la trama siga creciendo. UBIC. Oídos para mirar, ojos para escuchar. Thank